0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hth-gruppe.de. HTH-Gruppe HTH als ein Wort. Karriere.hth-gruppe.de. Bewerbt euch. So und jetzt viel Spaß mit der Folge. Alles wollt ihr sofort und jetzt haben. Ihr bestellt es und es hat am nächsten Tag da zu sein. Bei IT ist es genau dasselbe. Hochverfügbarkeit ist ein Riesenthema, gerade dann, wenn ihr nicht verfügbar seid. Was ihr hätte tun können, erklären wir euch heute in der Folge. Dirk, da sind wir wieder.
1: Da sind wir wieder, hallo Roland. Hallo.
0: Ähm, ja, ähm, beim Thema Hochverfügbarkeit, darüber wollen wir heute schnacken. Ich denke, äh, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, gerade dann, wenn du einfach die Erwartungshaltung hast an deine IT. Ich mache an und das hat zu funktionieren. Äh, jeder, der IT über einen längeren Zeitraum einsetzt, wird ja auch mal die Erfahrung machen, funktioniert gerade nicht. Heißt also, beim Thema Hochverfügbarkeit widmen wir uns ja im Sinne Ausfallsicherheit in verschiedenen Graden. Ja, also ich ja. würde mal sagen, wir fangen mal ganz von unten an. Die äh, niedrigste Stufe quasi der Ausfallsicherheit ist ja das Backup eigentlich. Da hatten wir uns ja schon mal mit.
1: Ah, äh, Das ist ja keine Ausfall. Backup ist ja keine Ausfallsicherheit. Ah,
0: ja, gut, aber wir fangen mal von unten an. Also wenn ich jetzt Ka sagen wir mal, Ausfallsicherheit äh, ganz langfristig betrachtet. Also, ich möchte, dass mein ja. Unternehmen ja, aber langfristig bei der, bei der, bei der arbeiten kann, dann brauche ich ein Backup. So, Wenn ich ja. jetzt aber quasi es gar nicht dazu kommen lassen möchte, dass äh, mein System abschmiert. Da sind wir bei der Ausfallsicherheit. Da sind genau. wir dann bei der Ausfallsicherheit. Also, das Backup habt ihr, da ihr euch ja unsere Folgen. Das Backup, alle
1: unsere Kunden haben natürlich, und alle, die zuhören, ihr
0: habt, selbstverständlich, ja. ihr habt Backup natürlich. Ja, ihr habt, ihr, habt ihr, habt euch, ihr habt euch die Folge auch angehört. So, aber darüber hinaus, äh, wenn es zu Ausfällen kommt, kann man ja auch was tun,
1: dass dass man quasi die Folgen des Ausfalls in live gar nicht ähm, erst merkt. Ja, also erstmal, wenn es zu einem Ausfall kommt, dann habe ich den Zeitpunkt, wo ich was hätte tun können, ja schon verpasst. Genau. Ähm, Ausfallsicherheit, wenn man darüber spricht, spricht man über Maßnahmen. Ähm, wie verhindere ich, dass ich zu einer Downtime komme, also zu einer Zeit, in der mein System nicht zur Verfügung steht. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt bei der Basis anfängt und sagt, ich gucke mir mal so einen Server an und äh, schau mal, wie so ein Server heutzutage aufgebaut wird, dann sehe ich bei vielen Servern, hey, die haben zwei Netzteile. Das die ist haben nicht ja nur eins, was. die haben zwei. So, Das heißt, da fängt im Prinzip auch schon so ein bisschen die Ausfallsicherheit an, dass, falls mir irgendwann mal ein Netzteil um die Ohren fliegt, ähm, der Server dann deswegen nicht äh, ausfällt. Der läuft also mit dem verbleibenden zweiten Netzteil weiter und äh, man muss sich dann an so einem System natürlich weiter langhangeln. Okay, jetzt habe ich das Netzteil redundant ausgelegt, also quasi zweifach, dass es ausfallsicher mhm. ist. Jetzt muss ich natürlich auch sagen, es macht relativ wenig Sinn, wenn ich diese beiden Netzteile hinterm Server an der gleichen Dreiersteckdose dran habe. Mhm. Das heißt, ich muss natürlich auch überlegen, okay, die Netzteile sind redundant, aber wie kriege ich denn meinen Strom dahinter redundant? Dass ich zum Beispiel sage, ich habe Zwei Steckdosen dahinter und die sind auch alle an einer eigenen Sicherung. Okay. Das heißt, jede Steckdose ist mit einer eigenen Sicherung abgesichert. Ähm, man kann natürlich dann auch noch weitergehen und sagen: Ich habe eine USV dazwischen.
0: Unterbrechungsfreie Stromversorgung ist so ein. Eine
1: dicker, Batterie für den dicker, Server. dicker Kasten. <lacht> genau, eine Batterie für den Server. Der auch ein bisschen, die auch ein bisschen mitdenkt. Genau. Da haben wir dann aber ja das nächste Thema: Wenn ich dann nur eine USV hinstelle und ich habe da zwei Netzteile, die ich daran anschließe und mir geht diese eine USV kaputt habe ich wieder das gleiche Problem, mein Server ist offline. Also habe ich in der Regel dann, wenn ich es wirklich redundant aufbaue, auch zwei USVs, wo ich dann alles, was irgendwie zwei Netzteile hat, das eine Netzteil auf die eine USV, das andere Netzteil auf die zweite USV anschließe. Und so kann man dann sich durchhangeln. Das gleiche kann man machen mit Netzwerkkabeln, dass ich äh, sage, der Server hat nicht nur einen Netzwerkanschluss, sondern der hat zwei, drei oder vier Netzwerkanschlüsse und die sind so ins Netzwerk angebunden, ähm, dass da äh, das nicht schlimm ist, wenn so ein Port mal ausfällt oder eine Netzwerkkarte ausfällt oder halt auch der aktive Verteiler, die Switch, auch da gibt es Möglichkeiten, die so zu strukturieren, dass ich sage, ich habe den äh, Server nicht komplett mit all seinen Ports an einer Switch angeschlossen, sondern ich habe von den vier verfügbaren Ports zwei Switch auf der einen Switch, äh, zwei Ports auf der einen Switch und zwei Ports auf einer anderen Switch angeschlossen. Das heißt, selbst wenn mir eine von den Switchen dann mal kaputt gehen sollte, habe ich immer noch eine Netzwerkverbindung. Okay. Also das ist so dieses, äh, Ausfallsicherheit kann man nur schaffen, indem man Redundanzen schafft. Das heißt, ich habe für alles erdenklich mögliche eine ja, Doppelung, also ein Ausfallsystem, ja. was dann einspringen kann. Da
0: muss ich mir natürlich die Frage stellen, notgedrungen, äh, der... Der, der der aufmerksame Zuhörer hat es ja schon wahrscheinlich geschlossen, das kostet ja auch alles Geld, also komme ich ja in die Situation, dass ich mir überlegen muss, wie wahrscheinlich
1: ist so ein Ausfall genau. und was sind die Folgen von einem Ausfall? Ja, Also es ist klar, dass jetzt ein, äh, ein Handwerksbetrieb mit äh, Handwerker mal, sind übrigens richtig cool, auf jeden Fall Handwerkerinnen auch <lacht> ein Handwerksbetrieb mit äh, fünf Mitarbeitern in der Verwaltung der wird sich jetzt nicht den Riesenkopf darum machen, dass er wahnsinnig Verluste äh, erleidet, wenn mal drei, vier Stunden sein Server nicht geht.
0: Ja, aber, muss ich, die, muss ich direkt mal reingrätschen, habe ich letztens mit einem Handwerker darüber gesprochen, ähm, die haben, die können nicht allzu lange auf ihre IT mittlerweile verzichten, genau. weil die auch, die die Monteure, die, bekommen auch, ähm, die müssen ja quittieren, also das wird ja auch ja. also ähm, das Handwerk ist nicht so äh, schlecht digitalisiert, wie man annehmen möchte, und äh, so sagen wir mal sowas wie Pläne und so ziehen die sich die mhm. Jungs und Mädels alles äh, immer in Echtzeit runter. Ja. Also, du, du Aber es ist
1: es ist trotzdem immer noch ja. eine kleine Abgrenzung da, ob ich jetzt ein System habe, wo ich sage, okay, das kann ich verkraften, wenn das mal drei vier Stunden oder einen halben Tag nicht zur ja. Verfügung steht, da greifen dann natürlich wieder so Sachen wie effizientes Backup, mhm. äh, vernünftige Service Packs äh, auf der Hardware, dass ich halt äh, innerhalb von einer angemessenen Zeit meinen Techniker mit dem passenden Ersatzteil vor Ort stehen habe. Ja. Ähm, dass das System halt wieder ans, ans Laufen kommt. Die Installateurin kann natürlich noch äh, ihre Handgriffe, das meintest ja, du. Ne? Die genau. Handgriffe
0: an sich, die gehen natürlich ohne ja, Und ja.
1: bei, äh, ich sage es mal, größeren produzierenden Betrieben, wo dann äh, auch die Produktion sehr stark an die IT gebunden ist. Ähm, wir haben da zum Beispiel einige Kunden, die im Lebensmittelverarbeitungsgewerbe tätig sind und da geht es ja darum, Kühlketten einhalten, die einzelnen Arbeitsschritte müssen dokumentiert werden und dann werden quasi die, wird das Produkt von einer Station zur nächsten wird es immer gewogen, das wird im System, im System erfasst. Also das ist sehr, sehr stark an IT gebunden. Ja. Es gibt ja auch Firmen, wo dann tatsächlich auch Produktionsmaschinen mit angebunden sind, die dann aus der IT-Welt überhaupt erstmal die Daten kriegen, was produziert werden muss. Klar, jetzt im Supply
0: Chain Management, Just-in-Time und so weiter, da bist du auch auf externen Dateninput angewiesen. Genau. Thema Daten übrigens noch so eine Sache, dass, da kommt ja wieder der sogenannte Rate-Verbund, also sprich, dass du auch einen Datenträgerausfall
1: verkraften kannst. Genau, das, jetzt das ist auch ganz klassisch Ausfallsicherheit,
0: richtig. Ja. Ja. Eigentlich, eigentlich ist das so mit das Wichtigste, also einen Server würden wir hier gar nicht rausschicken ohne, ohne redundanten äh, Datenträgerverbund, weil, äh, wenn ihr jetzt sagt, okay, äh, das mit dem Netzteil gut und schön wird eh nicht passieren, könnte sein, dass ihr damit Glück habt, aber die Daten, äh, da wird es halt schnell unangenehm, wenn die dann, und die sind dann,
1: könnt, das, das kann auch schnell passieren, dass die dann für ja. immer weg sind. Ne? Deswegen macht man das also bei so einem, wenn ich jetzt einen Server habe, der nur ein Netz hat und das Netzteil geht kaputt, ja mein Gott, dann brauche ich ein neues Netzteil und dann läuft er wieder. Wenn mir das bei das einer eine Festplatte fest passiert, sind die Daten im schlimmsten Fall weg. Beziehungsweise, auch wenn ihr ein Backup habt, der Server wird euch ja nicht den Gefallen tun und zwei Minuten, nachdem das Backup gelaufen ist, äh, platzen, sondern äh, in der Regel mitten im Tag und dann habt ihr einen halben Tag gearbeitet mit Daten, die dann nicht mehr da sind. Genau. So, Dirk, aber jetzt hast
0: du ja, um, um jetzt noch, mal, noch eine Stufe höher zu gehen, ich kann natürlich auch den Anspruch haben, ja, Server kann den Geist aufgeben, wie auch immer, ich bin nicht bereit, Zeit X überhaupt auf meinen Serverdienst zu verzichten. Genau. Und jetzt kommen wir natürlich in den Bereich, wo es richtig teuer wird, aber je nachdem, <lacht> wie viel Umsatz ihr macht, und das ist auch eine Frage von Personalkosten, wenn der Server steht und eure Leute können nicht arbeiten, dann kann sich so ein ja. redundanter Server
1: also schnell ich lohnen. Glaub, der, der größte Schmerzpunkt ist, wenn ich geradezu so die Größe erreiche, dass ich das brauche das ist immer so der kritische Punkt, weil dann wird es einmal, einmal teuer, weil ich dann im Prinzip anfange, okay, ich muss mir überlegen, wie strukturiere ich das? Es gibt ähm, Systeme, man spricht davon von Hyper-Converged-Systemen, mhm. heißt, ähm, man hat zwei Server oder drei Server oder vier Server. und ist die, in den letzten Jahren
0: auf jeden Fall auch stärker geworden. Genau. Ist, ne? ähm,
1: und man hat quasi die... Äh, Plattenkapazität, das ist in den, in den Massenspeicher, in diesen Servern direkt mit eingebaut. Und dann wird das über eine Softwarelösung, wird das dann äh, so geregelt, dass diese vier Server quasi auch einen Speicherverbund bilden. Und wenn ein Server davon ausfällt, dass dann keine Daten verloren gehen und äh, alles immer noch verfügbar bleibt. Ja, okay, also
0: nur, nur um es mal für den Laien etwas äh, nochmal anschaulich zu machen. Du hast, man hat die arbeitenden Systeme, die server die greifen dann oft auf ein Storage zu, das ist der Speicher Speicherbevorrater,
1: äh, genau. der 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 den der die Daten äh, zur ja. Verfügung stellt. Früher ja, waren das getrennte Hardware-Systeme, ja. also gibt es heute auch noch gibt's diese auch noch. getrennten Hardware-Systeme, ähm, dass man dann wirklich so ein äh, Gehäuse hat, wo dann nur lauter Festplatten drin sind und die Server quasi mit der Rechenleistung, mit den Prozessoren und dem Arbeitsspeicher werden dann äh, an dieses gemeinsam genutzte äh, Speichersystem äh, angebunden. Ja. Ja, und äh, das ist so der klassische Weg. Ähm, dieses Hyperconverge, was wir gerade hatten, das ist jetzt seit ein paar Jahren so ein bisschen äh, der Trend und äh, kommt immer mehr, ähm, weil man sich diese Komponente Shared Storage, die auch relativ preisintensiv ist, muss man halt sagen, die spart man sich äh, und äh, verlagert diese Speicherkomponente dann wieder in die äh, Server rein, die dann gleichzeitig auch die Rechenleistung mit übernehmen. Ja.
0: So, und, und jetzt nicht allzu tief ins Detail zu gehen, man kann solche Systeme ja verschiedenartig designen und je weniger Verlust ihr bereit seid zu akzeptieren, desto teurer wird. Das kann man ja, glaube ich sagen. Okay.
1: Also das ist halt immer die Frage, wie man es äh, strukturieren möchte. Ähm, wir haben zum Beispiel einen Kunden, der arbeitet mit so einem Hyperconverged-System aus zwei Servern. Die sind sehr leistungsstark beide. Mhm. Hat da äh, die äh, Server so di stark dimensioniert, dass ähm, alle seine virtuellen Server, ja, wer hatte bei der letzten Folge aufgepasst, alle seine virtuellen Server auf einem von den beiden Servern laufen können, mhm. ohne dass er irgendwelche großen Einbußen hat. Und er ist dann auch noch hingegangen und hat diese beiden Server in verschiedenen Serverräumen. Das heißt, er hat auf, in, in seinem äh, Firmengebäude, der hat auch irgendwann mal angebaut, hat einen Neubau und einen Altbau und hat einen Serverraum im Altbau, einen Serverraum im Neubau und hat dann diese beiden Server halt wirklich auch in verschiedenen Räumen stehen. Das heißt, wenn ihm einer von den beiden Räumen, äh, Fällt ein Bus drauf, äh, ja. tropft Wasser rein, wie auch immer, der Raum fällt aus, hat er den zweiten Raum als Backup noch.
0: Genau. Und daraus ergibt sich das natürlich den sogenannten Ersatzserver, der tut, der, der tut die
1: meiste Zeit eben nichts. Ja, Vorsicht, bei, ja. Dem, bei dem virtuellen System ist es so, ich plane die Server großzügig, dass, also ja, wenn ich jetzt mit zwei Servern arbeite, also zwei physischen Servern, dann plane ich die so, dass einer die Arbeit alleine machen kann. Aber im Alltag verteile ich diese virtuellen Instanzen natürlich gleichmäßig auf beiden, sodass ich äh, beides Server nur so mäßig belaste. Trotzdem äh, kaufst du ja im ersten Schritt äh, für den besten Fall äh,
0: Kapazitäten ein, die du eigentlich äh, genau, nicht nutzt. Richtig, genau, deshalb. Ja, aber wie gesagt, wenn äh, so, so ein Server, bis man den wieder in Gang gebracht hat, da kann auch mal ein Tag auf zwei vergehen in der Zeit, macht ihr keinen Umsatz, die Personalkosten habt ihr trotzdem, deshalb ist das schon ab einer gewissen Größe eine Überlegung wert, in solche Systeme zu investieren. Ja, auf jeden Fall. Genau, wenn ihr da Beratungsbedarf habt oder wenn ihr wegen anderen Dingen mit uns sprechen wollt, geht auf unsere Seite hth-computer.de, schaut euch das schöne Logo an und dann findet ihr dort einen Button mit einem kostenlosen Beratungsgespräch, den klickt ihr an, gebt da unsere Seiten ein und wir rufen euch an und freuen uns auf euch. So machen wir das. Also bis bald. Tschüss. Tschüss.